0: Ich habe manchmal den Konflikt in Predigten, dass ich in der Lobpreiszeit an Sachen empfinde und merke, der Geist Gottes führt uns wohin. Und natürlich habe ich ein Wort dann vorbereitet und die Frage ist, wie führt Gott das zusammen? Ich werde es ein klein wenig abweichen von dem, was ich vorbereitet habe. Ich glaube aber trotzdem, dass das Wort hier sehr gut hineintrifft. Ich habe wirklich stark den Eindruck, dass einige von uns an der Schwelle sind. Ich gebe es am Anfang einfach mal ein Bild weiter, das ich jetzt bekommen habe in der Lobpreiszeit. Ich glaube, dass einige von uns an so einer Schwelle stehen, zu, einer, zu einem Haus. Und wir sind eingeladen zu kommen. Und wir haben uns so lange im Garten rumgetrieben und das Haus angeguckt. Aber wir trauen uns nicht, diesen Schritt über die Schwelle zu gehen. Und ich glaube, diese Schwelle heute Morgen ist der Heilige Geist. So viele Menschen tun sich leicht mit Gott, dem Vater, weil der ist irgendwie so viel mit Regeln und so im Alten Testament. Viele tun sich leicht mit dem Sohn, weil der Mensch wurde und weil wir sein Leben anschauen können. Und so viele Christen verwerfen den Heiligen Geist. Nicht theologisch. Meine, wer sich an die Bibel halten möchte, kann den Heiligen Geist ja nicht wegwerfen. Ja. Aber in ihrem Leben Ich weiß nicht, ob ihr das auch empfindet, aber ich empfinde einen Hunger in dem, was wir auch heute Morgen gesungen haben. Und die Frage ist: Wie viele Leute der Gemeinde Jesu haben Hunger? Wie viele Menschen in Deutschland haben Hunger? Wie viele Menschen gehen am Sonntagmorgen in die Kirche und haben Hunger? Geistlichen Hunger, ne? wir reden nicht von Frühstück. Wie viele Menschen unter uns haben Hunger nach mehr? Das ist keine Frage, wo man sich jetzt melden muss, ja? keine Sorge. Aber vielleicht trifft die Frage dich ins Zentrum. Und ich glaube, dass das bei manchen der Fall ist. In der Offenbarung lesen wir, wer dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was, wenn wir das Wasser des Lebens verpassen, nur weil wir meinen, wir haben es nicht nötig? Was, wenn wir unsere Berufung verpassen, nur weil wir meinen, wir haben schon alles? Was, wenn Menschen die Errettung verpassen? Nur weil sie meinen, sie brauchen keine. Die Menschen, die, wo, bei denen ich am meisten Angst verspüre, nicht dass ich Angst habe, sondern wo ich für sie Sorge habe, wo ich mich um sie sorge, die Menschen, wo ich mich am meisten drum sorge, sind nicht Menschen, die zu mir kommen und sagen, Dave, ich finde Gott absolut besch. Ja, bei denen mache ich mir nicht so viel Sorgen. Am meisten Sorgen machen mir Christen. Die sagen, sie haben alles, aber ihr Leben zeigt es nicht. Diese Menschen machen mir am meisten Sorgen. Und das ist auch meine größte Sorge für mich selber. Meine große Sorge ist nicht, dass ich zu viel sündige. Meine größte Sorge ist nicht, dass ich nicht genug weiß. Meine größte Sorge ist, dass ich irgendwann denke, ich habe alles und dabei habe ich nichts. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben. Es heißt Smuggling Jesus Back into the Church. Also auf Deutsch Jesus zurück in die Kirche schmuggeln. Er ist mein Mentor in, in meiner Apologetik. Ich bin ja einmal im Jahr auf dieser Konferenz in Polen. Wir haben ein Netzwerk europaweit. Und er ist so ein bisschen mein Mentor in, in diesem Bereich. Und er sagt in seinem Buch, die große Frage ist, wenn es um dieses Thema geht, Jesus zurück in die Kirche zu schmuggeln, was unterscheidet einen Christen von einem Nicht-Christen? Was würdet ihr sagen? Was unterscheidet denn einen Christen von einem Nicht-Christen? Abgesehen von, was nach dem Tod passiert. Aber was unterscheidet hier einen Christen von einem Nichtchristen? Um solche Liebe, okay, haben Nichtchristen keine Liebe? Ich kenne Leute, die glauben nicht an Jesus, die haben eine unglaubliche Liebe für Menschen. Unglaublich. Ja? Der Heilige Geist, okay, das können sie nicht haben, genau. Sie können berührt werden vom Heiligen Geist, aber sie können, Paulus sagt, geistliche Dinge können nur von geistlichen Menschen verstanden werden. Aber wenn wir mal in diese Welt schauen, der große Unterschied sind nicht gute Werke. Es gibt weitaus mehr Menschen als Christen, die viel Gutes in dieser Welt tun. Wenn wir es genauer betrachten, so ein bisschen mathematisch, dann würde ich sogar sagen, es gibt eine gewisse Schnittmenge von Christen, die tun Gutes in dieser Welt. Und auch nicht alle Christen tragen zu Gutem in dieser Welt bei. Das sind übrigens die, meiner Ansicht nach, die größten Feinde des Evangeliums. Die größten Feinde des Evangeliums sind nicht Atheisten oder Sünder, sondern Christen, die nicht Jesus repräsentieren. Das sind die größten Feinde des Evangeliums. Christen, die nicht Jesus repräsentieren. Was ist der Unterschied? Der heilige Geist. Der Unterschied ist nicht etwas, was sichtbar ist. Das ist am Anfang gar nicht so leicht. Denn es gibt viele Menschen, die können Gutes tun. Es gibt viele Menschen mit Weisheit, die nicht Christen sind. Es gibt viele Menschen, die Erfolg haben. Ja, manche predigen ja auch, als Christ hast du immer Erfolg und bist nie krank und so, was ich nicht vertrete. Freundlichkeit, Familienwerte, Treue, auch das wird alles von Menschen gelebt, die nicht Christen sind. Machen wir uns nichts vor. Es wäre schön, wenn wir hier ein Herausstellungsmerkmal hätten, als Christen haben wir aber nicht. <lacht> erfahrungsgemäß. Nicht theologisch, erfahrungsgemäß haben wir das nicht. Ich sage euch mal, was so ein gewisses Herausstellungsmerkmal für Christen ist und ich rede viel mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. So ein gewisses Merkmal für uns Christen ist Heuchler. Hm, das ist ja schön. <lacht> Weil irgendwie in der Welt Steht jeder halt zu so dem, was er glaubt, und ihm ist relativ egal, was der andere glaubt. So ein bisschen. Er lebt du dein Leben, ich lebe mein Leben. Und bei den Christen sagen die Leute, ihr sagt irgendwie, dass ihr was glaubt, aber dann lebt ihr es gar nicht. Also, ein Atheist zum Beispiel hat mir gesagt: Ich bin wenigstens ehrlich, ich glaube, dieses Leben macht keinen Sinn. Es ist relativ egal, was du in diesem Leben tust. Ja, und so lebe ich auch. Aber da bin ich ehrlich. Nur, ich habe Christen erlebt, die leben genau gleich wie ich. Sie sagen, es gibt einen Sinn in diesem Leben und es gibt irgendwie ein Leben nach dem Tod und es gibt einen Gott, der irgendwelche Regeln festgeschrieben hat. Aber sie leben genau wie ich. Ich glaube, wenn ich auf dieses Buch zu sprechen komme, Jesus zurück in die Kirche zu schmuggeln, ich glaube, dass da ist was dran. Ich glaube, dass Besonders die Person des Heiligen Geistes, auf die ich am Anfang schon eingegangen bin, besonders diese Person, glaube ich, möchte mehr Raum in seiner Kirche haben. Es ist seine Kirche. Vor der Ausgießen des Heiligen Geistes gab es keine Kirche. Dann kam Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Kirche Jesu ward geboren. Sie gingen raus und verkündigten das Evangelium von Jesus. Sie führten genau das durch, was Jesus ihnen gesagt hatte. Ohne den Heiligen Geist, nada. Da saßen sie zusammen, sie haben gebetet, sie hatten eine gute Zeit, ne? so wie wir am Sonntagmorgen. So, hm, schön, gute Zeit, schöner Lobpreis, schöne Predigt. So, das hatten sie auch alles. Dann kam der Heilige Geist. Feuerzungen und all diese Dinge, ne? Und plötzlich gehen sie raus und sind Zeugen von Jesus. Erstaunlich, oder? Warum haben sie es nicht vorher gemacht? weil ihnen etwas gefehlt hat, was den Unterschied macht. Und es gibt Christen, die versuchen, diesen Unterschied zu machen, ohne den Heiligen Geist. Und da lesen wir heute einen kleinen Bibeltext. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht nur freie Rede hier. Wir lesen heute die Bibel. Und zwar im Galaterbrief. Der Galaterbrief ist relativ interessant, weil... Er ist nicht an eine Gemeinde geschrieben, sondern an eine Gegend, wo es vermutlich mehrere Gemeinden Jesu gab. Und diese Gemeinden wurden gegründet von den Aposteln und die haben gut angefangen. Und dann scheint sich ein Problem einzuschleichen. Nämlich sogenannte Judaisten. Judaisten waren Leute, die sagten den Christen, das mit eurem Heiligen Geist und das mit Liebe und so, das ist ganz schön. Aber wenn ihr wahre Christen sein wollt, dann müsst ihr das Gesetz von Mose halten. Und ihr seht gleich, was Paulus dazu zu sagen hat. <lacht> Wie er diesen Ansatz sieht. Galater 3, ab Vers 1. O ihr unverständigen Galater! Gute Anrede schon mal, ne? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Super Einstieg in dieses Thema, weil hier würden viele Christen schon sagen, genau, der Wahrheit gehorchen, regeln, so, ne? Genau das, was wir vertreten, Gesetz, genau, ihr müsst der Wahrheit gehorchen. Es gibt so Straßenprediger, die irgendwas rufen, eine Frau muss einen Rock bis zu den Knöcheln tragen, sonst ist sie kein Christ. Und sie darf keinen Schmuck tragen, sonst ist sie kein Christ. Und sie muss ein Kopftuch tragen, sonst ist sie kein Christ. Das sind alles Fragen, wer da was wissen will, kann auch gerne mal mit mir reden, da gibt es gute theologische Hintergründe. Aber so ein bisschen ist die Richtung, ne? so dieses, du musst das machen, sonst bist du kein Christ. Jetzt fragt Paulus, nur das eine will ich von euch erfahren. Vers 2. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung des Glaubens? Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Das eine sehr gute Frage. In Vers 3 gibt er eine gewisse Antwort. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr es vollenden. Diesen Vers finde ich äußerst interessant. Was bedeutet das? Zunächst einmal macht Paulus klar, nicht nur im Galaterbrief, sondern in seinen ganzen Briefen, die Essenz des Lebens mit Jesus ist nicht ein Regelkatalog. Es ist auch nicht ein ehrenamtlicher Dienst. Es gibt zum Beispiel auch viele Leute, die ehrenamtlich dienen. Vielleicht nicht unbedingt in der Kirche, aber in anderen Institutionen, die was Gutes tun. Ja? Das ist nicht die Essenz. Es gibt zwei Dinge, die er als Essenz nennt. Allein schon in diesen Versen. Die Verkündigung des Glaubens und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist die Essenz. Die Verkündigung des Glaubens und die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist die Essenz des christlichen Glaubens. Und er sagt, es gibt Menschen, die haben diese Erfahrung. Sie haben die Verkündigung des Glaubens gehört und sie haben es geglaubt, das Evangelium. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Aber offensichtlich sagt Paulus, es gibt die Möglichkeit, dass Menschen zwar so anfangen, aber diesen Weg wieder verlassen. Nicht im Sinne von, dass sie das Evangelium nicht mehr glauben, sondern dass sie die Essenz ersetzen. Vielleicht kennst du das. Am Anfang, als man sich bekehrt hat, findet man die Bibel faszinierend. Man liest darin, man forscht darin. Ja. Viele fangen dann auch an, am Anfang sehr falsche Schlussfolgerungen zu ziehen aus der Bibel, weil sie die Bibel noch nicht kennen. Das ist auch voll okay. Solange man nicht gleich anfängt zu predigen und meinen, ich bin jetzt der Lehrer von allen. Ja. Man lernt die Bibel kennen, man macht Fehler in seiner Auslegung, man lernt Gott näher kennen, man merkt, okay, ich werde korrigiert. Und man ist begeistert, oder? Hat das jemand schon mal erlebt, so irgendwann mal in seinem Leben? Ja, so eine Begeisterung für Gott. Und dann sage ich mal, was ich beobachte. Irgendwie, irgendwo zwischen Abitur und Rente, geht diese Begeisterung verloren. Und zwar bei sehr, sehr vielen. Und es wird ersetzt durch etwas anderes, was ich dann in Gesprächen merke. Klage über das eigene Leben, was wir alle kennen. Verurteilung von anderen Menschen. Und ein sich ausruhen auf vergangenen Taten, die man selber schon geschafft hat. Das irgendwann wird bei ganz vielen zum Ersatz. Und wir alle sind in der Gefahr, in diese Schiene hineinzukommen. Die Frage ist, kommen wir auch wieder raus? Ich bin ein Profi in Selbstmitleid durch meine Geschichte. Ja, ich war immer so ein Hypochonder. Das heißt, ich habe so einen Herzfehler, so einen schweren, schon als Kind und so weiter. Und man hat immer ganz stark auf mich aufgepasst. Es durfte ja nichts passieren. Ähm, meine Eltern meinen es gut mit mir. Ja, und... Ich musste immer Medikamente nehmen, wenn ich Fieber hatte und wenn ich mich geschnitten hatte und so. Immer Antibiotikum. Ne? Und dadurch wurde ich so ein bisschen übervorsichtig und irgendwann wurde ich zum Hypochonder. Also sobald irgendetwas Kleines nicht gestimmt hat, psychisch oder körperlich, habe ich gedacht, ich bin todkrank. Ja? Ähm, manchmal habe ich es auch simuliert, um nicht in die Schule zu gehen. Ne? <lacht> das kennt natürlich niemand außer ich. Gell? Äh, aber... Dieser, dieses Hypochondertum ja, hat sich bei mir gefestigt. Und ich bin jetzt ein bisschen so ein Pendel geworden, weil ich bin entweder in der Gefahr, Hypochonder zu sein oder alles Körperliche völlig zu ignorieren und einfach zu sagen, ja, mir geht's gut, kein Problem. Ja. Was dann Anfang dieses Jahres dazu geführt hat, dass meine Frau mich gezwungen hat, mich selbst ins Krankenhaus einzuweisen, ähm, wegen einer Herzattacke. Ich werde nicht gefahren. Ja, weil ich dachte, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Bis mein Arzt mir sagte, Herr Kron, Sie hätten einen Schlaganfall gehabt. Ah, danke. Wir können in diesen Dingen stecken bleiben, ja, in diesem ich-bezogenen Hypochondertum geistlich. Ja. Die Frage ist, kommen wir da wieder raus? Sehen wir überhaupt die Notwendigkeit? zurückzukommen zur Essenz des Evangeliums. Die Verkündigung des Glaubens und der Geist Gottes. Ich sage euch mal, warum ich glaube, dass so viele Menschen das mit dem Geist Gottes nicht suchen, weil wir es nicht kontrollieren können. Es ist nicht planbar. Die Schrift ist für uns gewissermaßen planbar, weil wir sie lesen, studieren und erklären können. Aber der Geist Gottes ist nicht planbar. Was nicht heißt, dass wir Marionetten sind. Paulus sagt, der Geist der Propheten ist den Propheten untertan. Gott wird uns niemals zu etwas zwingen, was wir nicht wollen. Aber Jesus sagt, ein Mensch, der aus dem Geist geboren ist, Johannes 3, ist wie jemand, da kommt ein Wind. Er weiß nicht, woher der Wind kommt. Er weiß nicht, wohin der Wind geht. Aber er weiß, dass jetzt gerade ein Wind da ist. Das ist ein Mensch, der aus dem Geist geboren ist. Er kann nicht kontrollieren, woher es kommt. Er kann nicht mal kontrollieren, wohin es geht. Er kann nur sich bereit erklären zu sagen, im Hier und Jetzt, ja, Geist Gottes, ich bin hier. Ja, ich glaube. Ja, ich will mich gebrauchen lassen. Ja, ich will mich führen lassen von dir. Wohin geht die Reise? Das ist das, was die Apostel und viele weitere in der Kirchengeschichte wahrgenommen haben. Ich erinnere mich an das Buch von Reinhard Bonke. Ich weiß nicht, wer von euch die Autobiografie gelesen hat von Reinhard Bonke. Und er wacht eines Morgens auf mit einem Traum, er sollte in ein bestimmtes Land nach Afrika gehen. Und sein Mitbewohner wacht auf. Auf, sie treffen sich, schauen sich beide an und sagen, was hast du geträumt? Und Gott gab beiden dasselbe Land in derselben Nacht. Und das ist nicht irgendwie was naheliegendes, Rainer Bonke ist ein Deutscher. Sie sind so: Ja, Frankreich. Ja, so okay. <lacht> Kann man auch irgendwie psychologisch erklären. Sie kriegen dasselbe afrikanische Land in derselben Nacht von Gott als Auftrag. Ist das nicht interessant? <lacht> haben wir Hunger nach sowas? Dass Gott zu uns spricht, zum Beispiel. Was er tut. Vielfach. Aber haben wir Hunger danach? Ich glaube, es gibt Dinge, die kriegen wir nur von Gott, wenn wir wirklich drum flehen. Warum ist das so? Gott sagt, im Neuen Testament, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es gibt also Dinge, die müssen wir vor Gott erflehen. Nicht, weil Gott sagt, er will uns ärgern, sondern weil er unser Herz prüft. Weil in dem Flehen, in dem Kommen zu Gott unser Herz transformiert wird. Es wird ausgerichtet. Indem ich zu Gott komme und bete und das Gebet wird nicht sofort erfüllt, wird eine Frage an mein Herz gestellt. Glaubst du das wirklich und willst du es wirklich? Wenn du es nicht wirklich glaubst und nicht wirklich willst, dann kannst du ja aufhören zu beten. Und dann geben viele auf und sagen, okay, dann bete ich es nicht mehr. Und manchmal fordert uns Gott heraus, zu sagen, so wie das Gleichnis von der Witwe, die zum Richter kommt, ja, die immer und immer wieder um ihr Recht fleht und ringt mit dem Richter, bis er sagt, okay, na gut, dann kriegst du es. Manchmal, nicht immer, aber manchmal ist das so bei Gott. Nicht, weil er gemein ist oder weil er uns trietzen will, sondern weil er unser Herz prüft. Ich erlebe in, ein, in Deutschland eine Kirche, die entweder den Menschen gefallen will oder die sich selbst gefallen will. Diese Gefahr sehe ich in Deutschland. In vielen, vielen Kirchen. Eine Kirche, die entweder der Welt gefallen will oder sich selbst gefallen will. Ihre eigene Gerechtigkeit aufrichtet die sich selbst als gerecht erklärt. Wir halten ja die Bibel, wir sind bibeltreu. Und die anderen nicht. Was auch immer das heißen mag. Was, wenn der größte Wunsch ist, Gott zu gefallen? Was, wenn das die Motivation wäre, als Kirche und als Christen und als Menschen zu agieren? Vers 4 und 5 sagt er, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also ihr merkt richtig, er pocht richtig darauf. Ne? Er sagt, versteht ihr nicht, ihr habt schon so viel erfahren mit Gott, war das alles umsonst? War eure Bekehrung umsonst? War die Erfüllung mit dem Heiligen Geist umsonst? Waren die Wunder, die ihr erlebt habt, umsonst? Wer von euch hat schon mal ein Wunder erlebt? So viele, guckt euch mal um, so viele. Haben wir aufgegeben, an Wunder zu glauben? Oder warum hat das keine Relevanz in unserem Leben? Und diese Frage stelle ich nicht an euch, sondern an uns. Ich merke das, wenn ich mich bereit erkläre und wirklich diesen Schritt über die Türschwelle wage und sage, ich erkläre mich bereit, dir zu vertrauen, Jesus, und ich lasse los von meinem Recht, meiner Vorstellung und so weiter, dann erlebe ich was mit Gott. Dann erlebe ich was mit Gott. Aber vielleicht kommt dieses Erleben nur in einer Kombination von Verkündigung des Glaubens, Glaube an das Evangelium und ein sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Nicht ohne Grund, sagt Jesus, der Prophet geht nicht zum eigenen Land. Dort konnte er keine Wunder tun, woanders schon, weil dort dieser Wille nicht da war. Sie haben Jesus gesehen als Mensch. Sie sagt, den kennen wir schon von klein auf. Und die Geschichte ist ja sowieso so ein bisschen fragwürdig mit Maria und Josef, was da jetzt wirklich passiert ist und so. Da gab es dann Gerüchte. und Den Jesus, den kennen wir ja. Was will der uns erzählen? Und sie hatten keinen Glauben. Und Jesus sagte, dann kann ich auch nicht viel tun. Das ist interessant, ne? Natürlich hätte er theoretisch alles machen können. Er ist Gott. Aber er hat sich verpflichtet, in seinem Bund mit den Menschen die Ausgießung der Gnade Gottes an den Glauben des Menschen zu knüpfen. So das, das Thema Allversöhnung. Ne? Ich glaube nicht an Allversöhnung sondern ich glaube, dass es einen Bund gibt zwischen Gott und den Menschen, der eine Verbindung hat, die sich Glaube nennt. Vertrauen. Pistes im Griechischen. Ein tiefes Vertrauen auf das Werk Jesu am Kreuz. Dieses Kreuz ist die Brücke zum Segen Gottes. Und das ist der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Am Kreuz. Verse 6 bis 9, so wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, die aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham super Abschnitt, sehr, sehr provokativ, was Paulus hier macht. Um nochmal zu überlegen, er spricht hier zu Leuten, die stark vom Judaismus, nicht vom Judentum, vom Judaismus beeinflusst wurden, von dieser Lehre. Ein wahrer Christ muss ein vollwertiger Jude sein. Er muss das ganze Gesetz erfüllen. Und er sagt, sowohl das Gesetz als auch die Abstammung sind nicht entscheidend. Und das ist genau das, worauf sich nämlich die Juden berufen haben. Ihre Abstammung von Abraham und das Gesetz Mose. Und Paulus sagt, beides ist nicht die Essenz. Die Abstammung von Abraham ist geistlich. Er macht es noch mal viel deutlicher im Römerbrief. Ne, wer das mal gelesen hat, so Römer 9, 10, 11, da wird es noch viel mehr ähm, ausformuliert von Paulus, wo er klar macht, die Abstammung von Abraham habt ihr falsch verstanden. Eure Blutabstammung von Abraham interessiert Gott null. Sondern die geistliche Abstammung von Abraham, der geistliche Segen, der aus Abraham floss, der ist entscheidend. Nämlich dieser Zuspruch Gottes, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder in seinem Fall eben, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 10 alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft. Vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden ist. Oh, was für ein guter Text. So ein guter Text, wirklich. Es bedeutet eines. Du kannst nicht Christ sein und meinen, du lebst aus einer Verpflichtung zu Gott. Das klingt jetzt komisch, gell? Aber Paulus sagt, derjenige, der aus Verpflichtung handelt, im Römer Kapitel 2, der empfängt seinen Lohn nur aus Schuldhaftigkeit, nicht aus Gnade. Der wahre Gläubige lebt aus Gnade. Und das ist der Weg, den die Welt nicht versteht. Die Welt denkt, wir tun Gutes, also sind wir gut. Und er sagt, wenn du diesen Weg wählen willst, dann musst du das ganze Gesetz halten. Verflucht ist jeder, der nicht das gesamte Gesetz hält. Er gibt dir den Galatern recht und sagt, ja, wenn ihr das glaubt, dann ist der logische Schluss, ihr müsst das ganze Gesetz halten, natürlich. Und das ist euer Problem, ihr glaubt ein falsches Evangelium. Ihr glaubt ein falsches Evangelium. Ihr glaubt, man kann im Geist beginnen und im Fleisch enden. Die glaubt, man bekommt Gnade bei der Errettung und dann darf man ein hartherziger, verurteilender Mensch sein. Der andere nur noch zurechtweist und sagt, das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch und guck mal, was ich schon alles geschafft habe. Und Paulus sagt, ihr seid auf dem Holzweg. Das ist ein falsches Evangelium. Wenn du diesen Weg wählst, musst du gerecht sein vor Gott in deinen Werken. Sonst bist du verflucht. Wenn du die Verurteilung und das Gesetz als größten Maßstab nimmst, dann bist du verflucht. Ist uns das klar als Christen? Dass wenn wir rausgehen in die Welt und anfangen Menschen zu richten, dann sind wir verflucht. Paulus sagt, wir haben nicht die zu richten, die außerhalb sind. Wir haben die zu richten, die drin sind. Wir haben uns gegenseitig zu helfen, auf diesem Weg zu bleiben. Die Menschen da draußen, was interessiert es mich, welche Sexualität sie haben. Sie werden nicht gerettet, wenn ich sie zur Heterosexualität überrede. Das rettet sie nicht. Ich kann versuchen, dass in Deutschland kein einziger, keine Ahnung, homosexueller Mensch mehr rumläuft. Das rettet sie nicht. Es rettet niemanden. Es gibt ihnen nur ein oberflächliches Verständnis, wenn dann von einem Gesetz, das Gott fordert, aber was die Menschen brauchen, ist das Evangelium Jesu Christi. Aus dem fließt alles andere. Alles andere fließt aus dem Evangelium von Jesus Christus. Das Verständnis vom Gesetz fließt aus dem Evangelium von Jesus Christus. Dass ich Gott dienen möchte, fließt aus dem Verständnis des Evangeliums. Und deswegen ist mein Ansatz als Lehrer, ich will, dass wir das Evangelium verstehen. <lacht> Weil ich die feste Überzeugung habe, ich diene nicht ehrenamtlich oder ich bete nicht oder ich lese nicht die Bibel, weil ich das muss. Das wird kein Mensch langfristig tun. Wenn ja, dann wird er selbst verbittert und wird es später von anderen fordern. Das sind Leiter von Gemeinden, die selber so gedient haben, weil sie dachten, sie müssen. Und später sind sie verbittert, weil sie es von allen anderen fordern. Und weil sie beleidigt sind zu Hause, weil die anderen nicht so viel machen wie sie selber. Aber die Freude am Herrn ist meine Stärke, sagt die Bibel. Das Evangelium ist die Essenz dessen, dass ich dienen möchte. Als am Ende Petrus mit Jesus ein Gespräch hat und Jesus weggeht und Johannes ne, kommt so der alte Petrus wieder. Petrus war auch so ein Macher. Ne, der war so, also ich bin der Erste vorne dran und wenn alle anderen, ne, alle anderen können dich verlassen, sind alle Schlappschwänze. Ich, ich halte zu dir. Und Jesus so, nee, tust du nicht. <lacht> tust du nicht, Petrus. Du wirst mich dreimal verraten. Und Petrus versteht etwas vom Evangelium und dann ganz am Ende sehen wir, der alte Petrus kommt noch so ein bisschen durch. Und Johannes läuft mit Jesus. Ne, und Petrus sagt, was ist mit dem? Was ist mit Johannes? Hä? Der Jünger, der immer bei dir liegen durfte. Ne, so. Und Jesus sagt, was geht's dich an? Folg du mir nach. Folg du mir nach. Was geht's dich an? Ich könnte ihn ewig leben lassen. Was geht es nicht an? Folg du mir nach. Folge du mir nach. Das ist der Aufruf heute Morgen an dich. <lacht> Folge du Jesus nach. Mit ganzem Herzen. Aus reinem Gewissen. Aus tiefster Überzeugung, dass Jesus dich berufen hat. Glaube das Evangelium, das aus dem Geist kommt und aus der Gnade, nicht aus den Werken. Das Evangelium des Geistes ist dieses. Wir alle sind Sünder. Wir alle sind unter dem Fluch. Der Fluch des Todes, der Fluch der Sünde und der Fluch des Gesetzes. Das sind drei Flüche in der Bibel, die das Problem des Menschen sind. Der Fluch des Todes, das heißt, wir alle sind dem Tod erkauft. Jeder Mensch gehört der Macht des Todes. Es ist die stärkste Macht in dieser Welt nach Gott. Die Macht des Todes. Der Tod wurde freigesetzt durch die Sünde, das heißt die Trennung von Gott. Und das Gesetz kam dazwischen, so wie Paulus es sagt, um die Sünde groß zu machen. Und die Sünde nahm das Gesetz, das Gesetz an sich war nicht stark genug, die Sünde nahm das Gesetz und gebrauchte es gegen den Menschen. Und damit ist der Mensch unter dem Fluch des Todes, der Fluch der Sünde, der Fluch des Gesetzes. Und kein Mensch kann den Tod entrinnen. Kein Mensch kann sich selbst mit Gott versöhnen durch seine eigene Gerechtigkeit. Und kein Mensch kann das Gesetz halten. Warum versuchen dann so viele Christen, diesen Weg zu wählen? Und Jesus kommt vor 2000 Jahren. Er wird, Gott wird Mensch. Und er kommt und er erfüllt das, was der Mensch braucht. Er erlöst ihn vom Fluch des Todes, in dem er selbst stirbt. Er erlöst ihn vom Fluch der Sünde, indem er selbst getrennt wird von Gott am Kreuz, indem er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er wird von Gott getrennt, von seinem Vater. Und er erfüllt das ganze Gesetz. Er sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes Mose, ich habe keinen einzigen Fehler begangen. Und weil ich gerecht bin, wird meine Gerechtigkeit euch angerechnet, wenn ihr glaubt. Das ist das Evangelium von Jesus. Er setzt ein neues Gesetz frei. Nicht mehr das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz der Gnade und des Geistes. Eine neue Gerechtigkeit, die aus einem Verständnis des Evangeliums kommt. Nicht ein Kopfverständnis alleine. Ich bin ein Kopfmensch, ich verstehe gerne mit meinem Kopf. Und es ist auch ein großer Zugang für mich zu Gott, aber nicht der einzige. Der wahre Zugang zu Gott ist unser Geist. Der menschliche Geist, der eingenommen werden muss vom Evangelium und vom Geist Gottes. Und der erfahren muss, nicht in einer Emotionalität oder in einer, in, einer falschen, in einer falschen Aufbauschung von Gefühlen, sondern in einer tiefen Erkenntnis meines Herzens, Gott liebt mich. Er hat alles für mich gegeben. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin erkauft. Ich gehöre Gott. Ich bin vollkommen gerecht vor ihm. Da ist kein Fehler, der an mir gefunden wird. Nicht, weil ich keine Fehler tue, sondern weil es keinen Schuldbrief mehr gibt, weil Jesus alles bezahlt hat. Und ich darf ohne schlechtes Gewissen zu Gott kommen. Ich komme nicht erst zu Gott, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich darf ohne Gewissen des Schlechtes zu Gott kommen und sagen, Herr, dich will ich. Für immer. Glaube dieses Evangelium und du wirst leben. Amen.